0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊！感谢您收听《老北京茶馆》。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷。啊，今儿个是礼拜三了。又该给您嘚啵故宫的传奇故事了，咱们呢接着上个礼拜三的讲。上回书啊，咱们说到四大辅臣索尼、呃、死了啊，这厄必龙呢装聋子，哎呦什么呀，我听不见，呃，这听不清楚啊，厄必龙装聋子，苏克萨哈呢？被凌迟处死，灭族了。本来呀、啊，这小皇帝康熙啊就想得对这个鳌拜动手了，可是呢，这接二连三的噩耗让康熙不得不把这个对鳌拜动手的时间呢就往后一拖再拖。那到底儿？啊，康熙是怎么对鳌拜动手的呢？据说啊，康熙还为此定下了六条绝户计。那这六条绝户计又是什么呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。呃，讲到这个呢，咱就得把这个时光月份牌啊，拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？拨了到康熙八年，也就是公元一六六九年，啊，康熙八年的七月份，康熙皇帝那个时候呢，已经亲政了，结果呢，康熙小皇帝安排人。调阅苏纳海等三人的案卷，时候不大，有小太监从刑部里头拿回了苏纳海、朱昌祚和王登莲三个人的案卷。小皇帝呢，一边翻看，一边咬的这个牙根儿都快出血了呀！怎么回事呢？这案卷看来看去，看去看来。康熙看明白了，啊，苏纳海、朱昌作、王登莲这仨人哎，因为指出鳌拜圈地不按律文、不遵圣旨，结果这鳌拜呢就找人啊罗织罪名，把这仨人给、啊、咔嚓了。嗯，结果呢？康熙八年的八月份，康熙小皇帝亲自下了一道圣旨：苏纳海等沉冤致死，身为可敏，理应昭雪，追赐苏纳海世乡民，朱昌作世秦民，王登莲。是却民各于藏祭如例恩赏苏纳海等三人之子入国子监读书亲赐，呃，啥意思啊？啊，就是说这仨人啊，每个人皇帝给了一个谥号。您问了，那丁儿爷啥叫谥号啊？谥号啊，就是这人死了之后啊，给人一个评价的词啊，一个文字啊，在这个中国古代啊，人死了之后用一个词或者几个词吧，评价一下这个人的一生，叫谥号啊，就是对于那个重要人物啊，盖棺定论的意思。呃，就是说呢，这个古代历史上的什么皇帝啊、皇后啊、诸侯。大臣这些社会地位非常高的人物啊、呃，死了啊。那死了之后呢？朝廷会根据他生前的所作所为啊，给出一个具有评价意义的称号。这个就是通常啊咱们讲的谥号。那这仨人呢？嘿，这回可好了啊！皇帝给了谥号了。那这仨人的谥号什么意思呢？这苏纳海是香敏啊，朱昌祚是秦敏，王登莲是雀敏、是阙敏啊。这个最后都是“敏”字儿啊，这“敏”字儿呢就是一个意思了，就是让人心疼啊，非常可惜的意思啊。那这苏纳海。呃，这个“相”啊，是“相”民。这“相”是哪个字儿呢？这“相”就是那个襄阳城的“相”啊，就是那个郭靖大侠和黄蓉守襄阳城，哈哈，棒棒棒棒啊！那个襄阳城的“相”，这“相”是什么意思啊？古代啊，讲这“相”什么意思呢？叫做解衣而更为之相啊，就是说这个这个这个，这个这个、用现在的话说啊，就是这个。脱了光膀子，卖力气干活啊，就这么个意思。就是说呀，这苏大海好人呐啊，卖力气，卖力气干活到什么程度呢？拖一大光膀子给皇家干活啊！你这场景多有意思啊！想着，你想，哎呀，这个大臣干活好啊，拖一大光膀子，所以形容人好，原来还可以形容成这个拖大光膀子干活啊！您看这有点意思哈。这朱昌作呢是勤勉，勤就不用解释了，就是勤劳的意思啊，勤勉的意思。这王登莲呢是却敏，却哪个字儿啊？现在啊这字儿用的很少很少了，是上下结构啊，上面呢一个贝壳的壳啊，呃，这个下面的一个心字底，这个却的意思是什么呢？就是。诚实、谨慎、厚道、朴实啊，就是说这王登莲呀、啊，呃，很实在，很厚道。那这入国子监读书啊，这入国子监读书啥意思呢？意思就是皇上赏赐的学位啊，皇上赏赐一个进士的学位，就是说到这国子监呢。考试通过呀，可以安排到各个地方当官啊，就叫贡生了。那么这个呢，就相当于一个进士的学位。进士呢，也分为这个第一名、第二名、第三名啊。这个您听着慢慢就耳熟了啊。为什么说到这儿您听着就耳熟了呢？那进士的第一名叫什么呀？哎，叫状元啊。第二名呢叫榜眼，哎，第三名叫探花进士啊，咱甭管第几名啊，都被叫做天子门生。只要您有进士头衔那就可以留在京城当官了啊。就是说呢，您在这个中央政府有当官的资格了。清朝啊，一年也就是百十来个进士，所以呢，这皇帝钦点这三个人的儿子入国子监读书，这还是相当大的赏赐。那到这儿呢？这四大辅臣啊，索尼已经老死了，苏克萨哈呢被凌迟处死，全家灭门，还剩下谁呀、啊？还剩下这个鄂必龙和鳌拜。这鄂必龙那一天到晚装聋作哑啊，什么呀？我老人家听不清楚啊。鄂必龙一天到晚装聋作哑呀，所以呢，这鳌拜那就是。蝎子拉屎独一份当然啊，呃，当时呢，小皇帝康熙已经亲政了，其实就不需要辅政大臣了。但是呢，鳌拜没有要归还权力的意思啊。您想想啊，这当辅政大臣这权力多大呀？这得多过瘾呢、啊，是不是？当时啊，有个法国的传教士。在宫廷里头和康熙关系不错啊。这传教士叫什么名字呢？啊，中文的名字叫白晋，啊，在中国呢待了四十多年，写了好些个中国的书啊，比如说《中国现状》《古今敬天鉴》《康熙帝传》《易经大义》《中国皇帝历史画像》《象形文字之智慧》。满汉服装图册，还有就是这个白晋神父自北京至广东旅行记。啊，那讲到这个白晋神父和咱们今儿个讲的这个有关系的是哪本书呢？就是这个《康熙帝传》啊，《康熙帝传呢》呢主要讲的就是康熙皇帝啊，文治武功，包括了品德、性格、生活。爱好啊等等各个方方面面吧，做了详细的介绍。在《康熙帝传》里头呢，对于咱们讲的现在的这一段时期的清朝廷的情况是这样写的：在康熙十五六岁的时候，四位摄政大臣中最有势力的宰相鳌拜，把持了议政王大臣会议和六部的实权。任意行使康熙皇帝的权利，因此任何人都没有勇气对鳌拜提出异议。这、这、这、这，您就想想想，当时这鳌拜那飞扬跋扈到什么地步吧。所以呢，这康熙小皇帝一想起鳌拜，那人牙根儿都能咬出血的。但是时机不成熟，得忍着啊，不能表现出来。这表面上呢，还得客客气气着啊，一口一个“爱卿”、“鳌大人”啊，还得这么叫着。因为呢，康熙小皇帝知道啊，这鳌拜呀、啊，不是自己个一个人啊，不是老哥一个，那是团伙作案。鳌拜的党羽已经遍布了朝廷内外，行动稍有不慎，必将打草惊蛇，酿成大祸。于是乎呢。经过精心的谋划，康熙小皇帝定下了六条绝户计啊！那您问了，说，呃，丁儿爷，这六条绝户计都是什么呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水哎，咱们接着嘚啵。康熙小皇帝啊，也害怕啊。这个一招不慎，满盘皆输；一个不小心，就全都失败了。所以呢，定下了六条绝户计啊。这第一条是什么呢？就是康熙和孝庄太皇太后连同三大家族一致对付鳌拜，结成攻守同盟啊。哪三大家族呢？就是爱新觉罗家族、赫舍里氏家族、牛古噜氏家族。这是满洲最厉害的三大家族啊！这是第一条。第二条呢？康熙亲自调派索尼之子索额图作为康熙的近身侍卫，而且左右不离，以防范特殊情况的发生啊！尤其是对鳌拜动手的当天啊，康熙对于索额图有特殊的安排。这个呢是第二条。那第三条呢？康熙将鳌拜所坐的椅子动了手脚了，哎，将这个椅子的右上角的这个部分进行了调整啊，便于到时候呢，万一控制不住啊，这也是个机关。第四条呢，康熙训练了十几个布库少年，然后分别进行了特殊安排啊，布库就是摔跤啊，摔跤。那第五条呢？康熙在武英殿原有建筑的基础上设置了消息埋伏。啊，第六条，康熙陆陆续续下旨调派鳌拜的亲信离开北京城，干什么呀？防止万一动手的时候有人过来接应。当这一切都安排好了，正是对鳌拜动手的日子。也就到了，什么时候呢？康熙八年五月十三号、啊，康熙八年五月十三号，康熙呢安排一个小太监去请鳌拜武英殿饮宴，啊，就是请鳌拜到这个武英殿呀吃饭喝酒啊。小太监赶紧着拿着拂尘，一路小跑来到鳌拜他们家。到门这没想到啊，没让进门啊！这传旨的小太监哪受过这个气呀、啊？那那也没辙呀！啊，因为这个这个小皇帝康熙安排了，无论如何得把鳌拜请到武英殿。那这皇帝还等着回话呢。必须得请啊，对不对？嗯，这个鳌拜看门的门子已经进去禀报了，但是呢，这传旨的小太监给撂到门房了，硬生生的是没让进去。那到底儿小太监最终见没见着鳌拜呀、啊？这六条绝户计又用上哪条了呢？这后面又发生了什么变故啊？啊，由于时间的关系啊，咱们今儿个就讲不了了啊。但是呢，呃，这儿呢有个事儿啊，我这个拜托您一下。我呢是老北京茶馆的呃作者张丁啊。这个老北京茶馆啊，我们从选题呀、啊、到编写呀、啊、到这个录制啊到剪辑啊，都是我一个人完成的。确实呢，这个挺不容易的啊。呃，所以在这儿呢，呃，也麻烦您各位啊，麻烦您各位给发个评论或者点个赞啊，我在这儿呢，呃，谢谢您了，好吧，嗯，呃，这个您如果不知道评论什么呢，您评论个六六六呢，哪怕评论个六六六呢，对不对？嗯，那么咱们呢，下个礼拜三啊，接着今儿个这个往下讲啊，谢谢您了，给您行礼，爷您吉祥。